0: que isso. é isso?
1: Oráculo! 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast! O Oráculo Podcast está no ar! Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo e animações não é só filme de criança!
2: Olá, eu sou a Letícia!
1: Olá,
0: você amante do cinema, eu sou o Nicolas, do Crítica News, e está começando agora mais uma edição do Oráculo Podcast. Às vezes você tem até que dar um desconto pro seu pai, mesmo que ele insista em falar só de chaves de fenda o tempo todo. Porque, mesmo que ele não acerte sempre, pelo menos ele tenta, muito mais do que você imagina. A minha família tentou de verdade ficar unida e conseguiu. Conseguiu mesmo. Família pode ser difícil, mas vale a pena lutar
1: por isso. É uma das poucas coisas que valem a pena. O Oráculo Podcast de hoje, como eu já mencionei na abertura e vocês com certeza já estão vendo na vitrine do episódio, vamos falar de animações. Exatamente. É, as animações, durante o decorrer dos anos, foi considerado sempre algo para a criança, para o público infantil. Sempre animações é, ou desenhos. Eu sou artista plástico e me incomodo muito quando eu vejo a galera falar, ah, esse filme aqui de desenho. Cara, isso me incomoda. <risos> a técnica usada nem é um desenho, é apenas 3D e isso, isso é uma animação. Aí eu sempre corrijo, eu sou o chato que fica corrigindo. Tem, um, tem uma animação muito boa, não sei se vocês já assistiram, que se chama Mary e Max. Uma amizade diferente. Já assistiram? Já, já
2: assisti.
1: Eu nunca vi, não. Nossa! Essa animação é muito boa. E a é Técnica dela é stop motion Você vai colocando as massinhas Os bonecos massinhas e fazendo o movimento e Esse é um filme que Por exemplo, uma criança Não vai ter impacto assistindo esse filme Né Letícia?
2: O pior que eu quando é criança ainda. Eu é, Acredito. Nada.
1: Isso, acredita As pessoas, é, tem bonequinho, assiste aí Mas cara, Exatamente. é um drama É um drama, então não é legal <risos> para uma criança Não é legal para uma criança mas é muito lindo esse filme. Esse filme é extremamente assim, um filme voltado para o público adulto. Recentemente a Disney nos contemplou aí com o um show. Vocês assistiram? Sim, muito bom, muito bom. Soul é uma outra animação que é praticamente voltada ao público adulto também, né? Hum. É, pra, é praticamente voltada para o público adulto. Você tem até elementos ali que ganham o público infantil, mas é muito pouco, como por exemplo o gato, aquele próprio universo lá das, das alminhas, né? 22. Mas é uma animação que você fica, é, tipo, querendo meditar, refletir. Então é para o público adulto, né? E te, tivemos a Há muito tempo atrás, inclusive, vale uma edição especial, breve, vamos fazer isso, com dois filmes que eu acho, sim, fundamental para a gente analisar a psicologia, que é Divertidamente, quem assistiu? Muito bom,
0: umas 20 vezes.
2: Eu também.
1: Esse, esse é um filme que vale uma, uma análise reflexiva, né? Tipo, trabalhar a filosofia, trabalhar a psicologia de uma criança... Uhum. PAG e tantos outros tantos outros teóricos da educação infantil se aplica a esse filme, né? Isotopia, quem assistiu isotopia? Muito bom também, Eu muitas vezes. Uhum, ótimo. Todos esses filmes valem episódios especiais, né? Então, muito possivelmente, vamos voltar um dia a falar de animações e vamos abordar esses filmes especiais. vamos Hoje, nós temos aqui uma missão difícil de comentar cinco filmes e um filme apenas. Nós só vamos mencionar porque foi o único que passou aqui pela nossa banca. Nós não assistimos. A única que assistiu foi a Michelle e ela não está... <risos> Chega aí no dia 23 de abril de 2021, pela Netflix, um filme muito diferente chamado A Família Mietier. Letícia, qual a sinopse desse filme, Letícia?
2: Então vamos lá. O nome do filme é A Família Mitchell e a Revolta das Má. Kate Mitchell é aceita na faculdade de cinema dos seus sonhos e seu pai decide aproveitar para realizar uma viagem em família, para levá-la à universidade. Porém, seus planos são interrompidos por uma revolução robótica. E agora, os mitos terão que unir forças em família para trabalhar junto e salvar o mundo.
1: Que legal! Essa sinopse, ela desperta aí uma curiosidade, né? Primeiro, porque se trata aí de uma... Eu, eu, eu lembro que eu assisti esse filme, eu lembro que o que mais me chamou a atenção foi o fato de que ela era uma cinéfila, né? Ela era uma pessoa Exatamente. apaixonada por cinema, né? Ela veio que tinha um canal no YouTube, né?
2: É, o que me chamou a atenção também né, no filme, pra eu assistir nas pois foi é, ela gostar de cinema e querer a faculdade de cinema. Então, me chamou a atenção Já... na cara, assim.
1: Chama a nossa atenção. É, é Nicolas, quais, qual a, a, as premiações que esse filme tá concorrendo, Nicolas?
0: Olha, ela tá entrando em todos, isso é muito legal de a gente ver, porque é uma produção da Sony e a Sony recentemente tá voltando finalmente no mercado das animações. Ela chegou a ficar, se não me ganhou 4 ou 3 anos parada, sem entrar em nenhuma premiação. o N Awards, que é considerado o Oscar das animações que foi adiado, né? Por conta do mundo em que vivemos. Ele vai acabar entrando ali como o segundo mais colocado de indicações. Isso é uma coisa muito, muito legal. E também a gente tá vendo em todas as premiações secundárias, como o SAG, o próprio Globo de Ouro, o British Choice Awards tá entrando em todos e batendo de frente com três filmes da Disney. E agora basta a gente saber se consegue ganhar ou se realmente o nome Disney ainda continua bem maior que todos.
1: É, exatamente. E é o um filme Netflix, não é isso?
0: Ele foi para Netflix. Ela, ela fez um acordo com a Sony em em Ah, né? tá. Então... 2022
1: ah, tá. Então é, não é produção 100% da não, não é. Netflix.
0: É totalmente Sony. É que era para ir nos cinemas, né? Só que aí a gente sabe o resto da história.
1: É, entendi. Puxa. Ah, mas assim, pelo que eu sei das regras das premiações, o filme tem que ter pelo menos uma exibição no cinema. Ah, é possivelmente isso deve, deve ter tido em alguma em algum sala, país, em algum lugar. É só para é, para poder ir porque pelo menos 5% de, 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 deve ter exibição em cinema então é, é porque ano passado teve o lance da, da, da pandemia que nós estamos vivendo aí eles aceitaram tipo não não precisa ir pro, não precisa ir para cinema pode ser streaming mas a regra é tipo agora como já tem cinema aberto talvez em algum lugar teve uma exibição tá, próprio Estados Unidos
0: deve ter sido uma região mais interior, que não tem tanto só é, pra
2: entrar,
1: né? né? Uhum. E o que, que vocês acham do filme? Vocês acham o filme legal?
2: Ah, eu gosto. Eu, gosto, eu gostei do filme. Gostei principalmente de como foi animado, que ah, de cara você parece 2D, né? Você olha assim, você tem uma impressão que vai ser 2D, mas na verdade é um 2D ministrado misturado em 3D. Eu acho que achei bem legal a forma que eles trabalharam isso. E a história em si, eu go gosto da história, mas não acho que é uma, uma grande, grande coisa, assim. Uhum, uhum. Então acho que é um filme assim você assistir uma tarde assim gostosinha com a família sabe não esse não é que eu muito... mais vezes
1: esse filme é muito familiar muito vibe família né uhum.
2: exatamente <risos> você
1: gostou Nicolas Pô, eu vou dizer que eu gostei na verdade eu me surpreendi sabe quando você vai
0: começar um filme com um pensamento e você termina com outro foi um clássico uhum. tipo esse porque eu comecei e falei, pô, parece uma coisa, vai acabar de um jeito. Quando eu fui ver, eu tava no meio já bem curtindo, entrei bem no, ali no espectador, parecia que eu tava entrando dentro do filme, e eu terminei falando, caramba, que legal, isso aí com certeza vai entrar nas premiações. E eu lembro que eu dei uma nota bem alta, até com a minha nota própria pro filme, eu lembro que eu dei uma nota bem altinha, porque eu me saí mesmo, bem feliz, assim, do momento ali que eu tava assistindo, mas realmente uhum. o roteiro não tem muitos pensamentos, igual, por exemplo, que Encanto me fez ter, que a gente vai falar em em breve, mas muito
1: divertido pra se assistir,
0: muito divertido mesmo.
1: Puxa vida, eu já, eu já penso ao contrário. Eu, eu acho que esse filme eu acho ele muito maduro, muito honesto na sua proposta. É, é isso que a Letícia falou é, é fundamental, né? Porque ele não é só um 2D, ele tem uma. Lembra aquele. aquele não sei se é um desenho que é da Cartoon Network que é Rumble, mundo de Rumble.
0: Gumble, ah, nossa.
1: Gumble, mundo de Grumble, Que hum. tem uns efeitos bem diferentes. Né? bem colorido muito colorido assim, é. É. Ai, parece que tem um plano isso parece que tem um plano de fundo é quase e, e em alguns lugares até quase que fotografias reais você fica assim, uma mistura de... Uma estética bem diferente, né? E o que eu acho legal é, por exemplo, a personagem principal, ela é uma personagem LGBT, né? Que aí é mais. E o filme não é sobre isso, né? Tipo, trata ela com naturalidade. E o que eu acho legal isso, tipo, ela tem a namorada dela, os pais sabem, ela vai pra faculdade lá, aí no final ela apresenta a namorada. Então, tipo assim, cara, é um filme muito maduro, sabe? É, apesar do foco não ser esse, né? Eles tipo, Eles não vão se focar... Nisso. Mas tá lá, tá lá. E tá lá de uma forma que não é pra tipo profetagem. Ó, oh, vamos falar sobre isso. Não, a personagem é isso e ok. Você aceita? Não aceita? Pegou a mensagem? Não pegou? Eu achei o filme muito maduro, viu? A, a mensagem da questão da família, por mais que seja clichê, sou e clichê, mas é interessante, viu? Eu acho que, eu acho que eles conseguem superar essa, essa barreira.
0: Eu acho que você, Carlos, pode responder melhor uma questão. É um filme que pra quem tem esse lado mais paterno ou materno vai pegar mais, não é?
1: Olha, me pegou! O fato eu, do pai eu, querer eu... ficar
0: com a filha e ela ir pra faculdade, eu acho que pega muito esse lado paterno e materno, né? Eu
1: fiz muito essa reflexão... Aquelas cenas que, tipo, você viu o contraste entre o pensamento dela e o pensamento do pai, uhum. né? Depois o pensamento... Aí o, o colocando o irmão também ali como sendo o, como é, o mediador, né? É, eu achei isso muito interessante. E assim, esse filme, eu, eu, pra você terem uma ideia, eu assisti, eu assisti numa manhã, estreou, eu assisti, terminou, eu botei pra assistir de novo. Em seguida, em seguida. É muito bom, com meus filhos, no caso, né? É, não tive a esperança de assistir depois com outra pessoa, mas com meus filhos, logo em seguida, eles assistiram bicho novamente. <risos> então é isso, né? Fechamos aqui a primeira, o primeiro filme, A Família Mitchell. Eu gostei, viu? Eu gostei. Vamos, vamos ver o teu próximo filme, então?
0: Que foi? Por que tá olhando pra mim assim? Uh,
2: não é nada, é que eu nunca tinha visto um dragão. Demais, né? Espera até ver meu nado de costas. Bota a fé que eu domino a maré. Ninguém me enxágua
0: quando eu tô na água. Eu humilho e no oceano é brilho. Tipo... Eu sou muito boa em nadar pelas rimas. Eu tava tentando rimar porque eu sou muito boa em... Eu nado bem? É o que eu quero dizer. Tá bom, é... A gente tem que seguir nosso caminho.
1: E veio aí, né, em março de 2021, né, mais precisamente lá em março, o lançamento, direto na, na streaming, né? Na, na Disney Plus, o lançamento de Raya e o Último Dragão. Qual é a sinopse do filme, Nicholas?
0: Em uma região chamada de Kumandra, humanos e dragões, eles sempre gostaram de se viver em harmonia. Até que uma força do mal chegou na região e começou a pegar bastante pesado e que me fez muito lembrar o mundo em que vivemos hoje. As pessoas começaram a ter medo e assim por diante. Os dragões tiveram a ideia de se sacrificarem para tentar salvar a humanidade. E agora muitos e muitos tempos depois, muitos, muitos anos, a gente encontra a protagonista, Raya, que agora tem a sua missão, totalmente como uma quase cavaleira solitária, para ir até e tentar salvar Todo o universo de novo Mas a gente não diz Só de salvar o um universo A nível de manter Todos os humanos vivos Que eles estavam empedrados né? A gente tem uma questão aqui De tentar juntar as tribos Que o povo ficou dividido Por conta de uma intriga Que a gente vê No começo do filme Então a ela querer salvar o mundo Não é apenas Para salvar cada humano E sim para juntar todos Em uma nova nação Todo mundo junto
1: É complexo essa, essa sinopse né?
0: Complexo para uma o filme, animação Muito diferente né? Eu lembro quando lançou Todo mundo falou sobre, porque é uma coisa bem proposta, o próprio criador mesmo, ele era um cara que nunca tinha trabalhado na Disney, ele entrou do nada assim, e falou, eu vou mudar esse barco é, Você assistiu, Letícia?
2: Assisti, assisti sim e eu achei uma proposta muito diferente, igual o Nicholas falou, de, do diretor é, mudar o barco, eu achei uma proposta bem diferente do que a Disney normalmente mostra pra gente, né? Que é sempre muito princesas e histórias muito, muito emotivas. Essa é uma, mais de ação. Você percebe um pouco mais de ação no, nesse filme. E tem um pouco de emoção, claro, com a, com a família da, da Raya, os da, as, as inimigos, assim, entre aspas, do, das nações. Então, eu acho que foi bem diferente e eu gostei bastante.
1: Eu vejo, eu acho uma fusão. Ela, a Raya, uma mistura de Mulan com, Mul com Moana.
2: Vocês não acho, não. Gente,
1: o <risos> crossover. <Yeah. laughs> Acho que pegaram, vamos pegar aqui a Moana e, e, e a Mulan e aí fizeram a Raia. Parece bastante acho.
2: mesmo. É determinação
1: parece... de uma, quase que a força e o espírito de outra. Exatamente. Mas é, o que eu acho interessante desse filme é que ela não é uma super poderosa, né? Ela é apenas alguém tentando sobreviver. Ela não tem, tipo, super poderes, uma super habilidade, ela não tem isso. Ela, ela é, alguém, é alguém tentando sobreviver, né? E, cara, Ficou muito apagado Nicolas não, eu não vi tanta gente comentando sobre esse filme, não, viu? Eu acho que eu vi as pessoas comentando depois.
0: Depois, depois é. que ele estourou. Depois, na verdade, depois. foi assim com muitos da Disney. Cruella foi um outro exemplo. Agora, qual foi o último? Encanto. Nossa, hoje, de até hoje, eu vou abrir meu Twitter. Fica aparecendo coisa de nós não falamos de Bruno. Sendo que o filme lançou em novembro. Então, a gente percebe pois que essa facada é. de tirar o premium da Disney só quando eles jogam na Disney+, Plus o bagulho funciona. <risos> Shang-Chi também aconteceu a mesma coisa, então, a Disney Plus percebeu que essa é a sacada de jogar um pouquinho depois, que mesmo assim o filme continua em alta, mesmo após o cinema. E aí, Raya foi pois muito é. falado pela
1: proposta diferente, né? Vocês acharam, Vocês compraram lá a intriga dela com aquela, outra com aquela outra personagem lá? Tem uma coisa que eu acho muito legal, é, não é spoiler, mas sei lá, é que não tenta mostrar ela como sendo uma salvadora e como sendo a escolhida. E isso dialoga com o final do filme. Né? O que eu achei aquele sensacional, de tipo, Tipo, é. ela, pra, é, pra ela saber que pra salvar, não necessariamente tinha que ser ela. Sim. bonita. Ela, bonito, ela vai pela
0: força dela, pelo que ela acha, pela crença dela. Não é porque ela, tipo, ela tem que fazer isso. Ela vai porque ela quer. Tipo, ela que ela vai fazer achar um dragão, meu. Quem vai atrair um dragão? Meu? E o que, que, que é o dragão aí no filme aí? Quem que é o dragão? Gente, o dragão é, eu acho, um momento que ninguém esperava. Pegou todo mundo de surpresa. Nossa, tem um senso de humor engraçado. Tem um espírito meu Me da uh -huh. minha mãe
1: aquilo. A atriz, a atriz Aquafina, né? Aquafina, Ela né? Nossa, ela a Disney tem uma parceria muito boa. A animação ah, dela tá, ela tá muito, verdade. ela tá muito hilária, muito engraçada a Aquafina. Sabe uma coisa que eu acho legal é que ela, ela fala assim: Não, eu não era a escolhida, não era a melhor. Simplesmente sobrou pra mim. Eu fiz. <risos> Eu acho, eu, acho que, eu acho que essa é a grande mensagem do filme, sabe? Pra fazer algo certo, que tem que ser feito, não necessariamente você tem que ser o number one, né? O escolhido. Ah, que pessoa que tem um super poder, né? Tipo, eu acho que Qualquer um pode fazer se tiver a boa intenção, né? O próprio Ashifu, próprio, é não? É Shimu, como é o nome do dragão?
0: é, si, é com...
1: ah, Circe.
0: Né? É com S, eu tenho certeza, né?
1: É, é a Coffile, a Cofine. Ela faz uma brincadeira que eu achei interessante. Ela assim, Lembra que isso, isso, trabalho de escola, que você, todo mundo faz sua parte. Eu era que não fazia nada. <risos> quem já passou por isso aí? No caso, eu
2: tinha que fazer tudo, não deixava ninguém fazer nada.
1: Então... <risos> é, eu também, assim. eu também sou assim, eu também sou assim. Foi por aí é. também. É. Eu, sou, eu sou assim também. É que a gente que é anima,
0: interessante... né? A força de vontade é maior.
1: É, 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 bem isso. Mas eu achei muito interessante essa mensagem, viu, de, tipo, uhum. você consegue resolver as coisas, não necessariamente você tem que ser a especial, né? A, a Maia, ela não é especial. Qual outra mensagem que vocês conseguem puxar desse filme?
0: Ele é muito curioso, porque eu não, eu não fui no começo, eu assisti ele três vezes já Pra quem não sabe Eu já panfletei muito ele no meus perfil é, é a minha animação favorita Tá? Se tornou porque Pra mim Eu sou um estudante da crítica de cinema Desde 2019 Ver aquilo em animação Foi um boom assim Pra minha cabeça Explodiu minha cabeça Porque ali eu tava vendo itens Que a gente vê em filme Filmados com pessoas Só que animado Coisa que a gente não vê Tipo, com tanta força Em animação Então, pô Eu tava vendo design de produção eu tava vendo uma baita fotografia Nas cenas de ação Eu tava vendo coreografia De cena de ação Montado por pessoas No estúdio estúdio real, só que em animação também. Então eu falei, meu, isso aqui é igual um filme com pessoas, só que em animação e que não traz a proposta tipo Soul, de só mostrar ali o pianista e tudo mais. Aqui ele traz todos os arquipélagos cinematográficos que existem, as funções e joga dentro. Então esse definitivamente foi um filme feito para entrar na temporada de premiação e eu não duvido nada disso. Se tornou um dos meus favoritos e uma coisa muito curiosa, eu acho que é a o Próprio, porque ela me trouxe muita vontade de assistir o filme. Não pelo humor dela, mas pela força que ela joga pra Raia Tipo, eu, eu sei que eu não tenho nada assim com você, mas a sua força de vontade me conquistou e agora eu vou ser a sua força de vontade. Então a Ciso, sempre que a Raia precisa, ela tá lá. E tá lá, tipo, apoiando, seguindo a trajetória dela. Claro, ela vai causando no meio dos caminhos, mas ela vai passando. Eu também adorei toda aquela pegada dos cenários, que é cada região onde tem um povo, tem todo um, um cenário feito diferente. Lembrou, tipo, muito Star Wars, que cada planeta é um cenário diferente. Aqui é cada região, é. né? Que é o formatos de um dragão. Presa em um lugar, você tem garra em outro lugar, aí um é aquático,
1: outro tem outros tipos de pegada. Muito, muito legal. Gostei de tudo. Sim, 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 sim. Letícia, quer comentar alguma coisa, Letícia?
2: É, você tinha falado de outra mensagem que, eu, que o filme passa. Eu acho que é uma mensagem que a gente pode pegar bem no começo também, é sobre aquela pedra né que protegia as pessoas, as nações, no caso. As nações são tão gananciosas, querem tanto o poder pra si, quer é proteger aquela pedra que, não, que acaba cegando, né? Então todas vão em cima. A paz que estava reinando, no caso, acaba porque eles mesmos foram pra cima e destruíram aquilo. Então acho que a gente pode trazer muito pra real... nossa realidade. Muita gente quer o poder pra si mesmo, sendo que o jeito que tá, já tá ótimo, Entendeu? e as pessoas é. querem ir pra cima de um jeito assim Pois é, é claro.
1: esse, filme, esse filme aí, esse filme ele levanta muitas questões pra se refletir, pra meditar. É pra mim um, um filme muito maduro, sabe? Muito esse maduro. Filme me quebrou esse começo, quando essa
0: parte das da pedras, porque eu fiquei com muita dó da raia no começo. Só quem viu o filme sabe quem tá falando. Que ela foi enganada. E a gente, deu tanta dó, deu tanta pois dó, é, dó é, 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 Pois Pois é. É um tal do golpe, né? Uma coisa muito comum, ainda mais hoje em dia, com Pix, essas coisas. E, pô, só foi retratada de uma forma é. diferente. Mas acontece todo dia e, acho, e tá cada vez aumentando.
2: Acho que isso acaba conectando a gente mais com o um personagem, né?
1: Uhum. Show de bola.
2: A gente tem
1: que ficar junto.
2: Mas eu vou estar tá com você, Luca. Sempre que você pular de um lugar ou
1: disser, Bruno, vai pro inferno. Eu vou estar tá lá. Mas
0: como eu vou saber se você tá bem? Você me tirou da ilha, Luca. Eu tô
1: bem. Piacere, girolamo Trombeta.
2: É sério? O que é isso, Alberto? Eu não sei. Descobre pra mim, tá legal?
1: E chega aí, em junho de 2021, dessa vez um filme totalmente feito pela Pixar, ou seja, o estúdio Disney apenas distribuiu, né? Diferente de Raya, Raya é Disney puro, né? Em todo sentido. Mas aqui o estúdio é Pixar. A Pixar chega para nos apresentar Luca. Qual a sinopse de Luca?
2: Em Luca, acompanhamos uma história de amadurecimento sobre um jovem que vive um reino inesquecível. É repleto de cerveja, de massas, pastel intermináveis e de scooter. Luca, compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo. Mas toda a diversão é ameaçada por um segredo profundamente guardado. Eles são monstros marinhos de outro mundo, logo abaixo da superfície da água.
1: Show de bola. É, esse, o que eu não sei se você acha, mas a técnica de, de Luca, né? Esse filme parece muito ser stop motion. Sabe aqueles, aqueles bonequinhos de massinha que vai sendo feito? Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho muito essa impressão de que é 3D, né? É da Pixar, mas mas parece, né? Tipo, os, até própria, o próprio formato da cabeça deles, do físico, né? Vocês têm é, essa impressão?
2: Eu, eu tinha a impressão de uma animação, assim, bem diferente, mas agora que você falou, agora eu entendi, porque eu tinha essa impressão. Parece muito o Stop Motion mesmo. Nem
1: é, parece. Disso, Aquele, é. Aqueles bonequinhos, entendeu? Por exemplo, a Família Metier, nós estamos... Três, três, esse é o terceiro filme, né? E cada um tem uma técnica diferente. O Raya é literalmente, tipo, o estúdio, você praticamente, você poderia ter pessoas atuando ali, né? Família Metinha, não. Tem uma proposta de, de tipo, ser mais diferente. Tem, tem muitas... Eles exageram, extrapolam. Aqui, não. Nesse filme aqui, você vê a animação de uma forma bem... Como é que eu posso Bem fantasiosa. Mas eu acredito que eu sei o porquê. É porque tem a questão dos monstros. Seria, seria muito... seria <risos> Não poderia ser muito realista, né? É. Porque se fosse é. muito realista, aí tendo monstros, poderia fugir um pouco da proposta ali de ser um filme infantil, porque querendo Sim. ou não, esse aqui ele, ele abraça bem o público infantil né?
2: Exatamente.
1: E, e outra coisa que eu gostei do filme também, é que ele é muito na Itália você sente aquele calor italiano, aquela simpatia do público italiano Cês Os cenários, ver? né? Vocês conseguem ver isso também no filme?
2: Nossa, demais! Uhum. Os cenários principalmente, eu sou apaixonada nessa animação eu acho que pra mim é uma grande aposta mesmo pra essas animações, porque porque, por causa da animação em, em si E bastante por causa da história, óbvio Mas a animação chama atenção de primeira Pra mim, hora que eu, quando lançou na, No Disney+, e eu fui assistir O que me chamou mais atenção mesmo foi a animação E esse ar da, da Itália mesmo
1: uhum. E quais são as premiações que esse filme tá concorrendo? Ó, oh, esse filme Ele veio forte,
0: mas eu vou Falar que não tá tanto quanto os outros Da Disney, tipo Raia Raya e o próprio Encanto. Então dentre os três a Disney Está em mais embaixo aqui nas indicações No N Awards, ele foi realmente bem abaixo do esperado, mas ele tá, pelo menos em todos, BAFTA, critics, segue. aí em todos ele entrou também concorrendo, mas só no N mesmo, que até gerou uma revolta no Twitter, ele entrou um pouquinho menos. Mas é aquilo que Entendi. eu diz, né, o Raya, ele parece ser um filme criado para essas premiações, exatamente.
1: Ah sim, a Disney, ela não fica uma coisa assim, tipo, sei lá, em um ano, lança aí quatro filmes, e eles, os quatro vão disputar entre si, não é muito é Uma briga de isso. diretor
0: entre estúdio, isso só cria rivalidade.
1: E outra, não, e outra, como, como eu, eu, eu mencionei aqui, esse filme, ele é Pixar, ele é totalmente Pixar. Eu, eu tenho pra mim que, sei lá, a Disney meio que deixou de lado esse filme, porque esse filme sequer foi ao cinema. Tipo, não, não, não jogaram ele Ele um cinema, exclusivo
0: mano. direto, nem foi pago com o premium 7 Pois já é. já foi direto pro streaming de graça. Ah, mas também de turning red vai ser a mesma coisa, né? É, é. Mas é curioso de dizer, porque a gente tem que pensar um pouco. Quando eu tava assistindo o Luca, eu terminei de assistir o Luca e eu falei, pô, eu acho que daí ganha Oscar. Eu falei, é esse o ganhador. Só que aí depois vem Encanto. Aí vem Encanto e eu falei, ih, não é mais. <risos> ih, não é mais. Então, eu me, me fico assim. Aí, enquanto eu tava no Luca, eu ainda tava pensando, vai ser Luca ou vai ser a família Mitchell? Mas eu falei, pô, vai ser Luca. Aí agora eu já tô totalmente Encanto. Meus bolões colocando tudo pra Encanto. Não mudo por uh -huh, nada. Aham, uh aham. -huh, uh -huh, agora uh -huh, vai legal, ser Legal, legal. E é muito curioso. É... E fica mudando, né? Parece que os diretores, entre eles, eles querem, tipo, um sair melhor que o outro.
1: Pois é. E a mensagem? O que, que você gostou Da mensagem desse filme Notícia? Quando entra a Julia, né, a Julia Ela entra e ela passa a, a Meio que adotar o, o Alberto e o Luca, né Sim, exatamente Vocês gostaram desse, dessa trama? Eu, te, eu assim... tenho um problema com esse filme mas Eu, vou deixar, eu quero ver primeiro o que vocês falam Eu tenho um problema <risos> gente... com esse filme
2: Vamos lá, Nossa, vamos lá Eu não acredito que vocês tenham um problema com o filme É assim, é, é, pra, pra gente assim, É óbvio que Encanto vai ganhar o Pra mim, eu queria que fosse louca, porque, gente, foi demais. Tipo, a gente, no começo, você olha e fala assim: ah, tá, não é muito diferente dos outros filmes tipo, da pizza. É, tipo, é um ritmo frenético, Muitas espiadinha e tal. Parece mal pra criança mesmo. Mas conforme vai indo o filme, você consegue absorver a mensagem do filme e tem uma mensagem meio adulta. Trata do de desconhecido, né? É, do medo da violência, do medo de ser você mesmo, né? Então, pra mim, acho que, pra mim mesmo, pegou demais e eu queria muito ganhar esse assim, Oscar.
1: É. E yeah. é legal, é interessante como... A própria questão, a, a questão da discussão sobre amizade, sobre relacionamento, você vê como, como que o Alberto, a Gi, esse, esse trio, né? Eles falam de uma maneira muito sutil o que é amizade, né? Porque o Alberto fica enciumado, porque ele é o grande amigo dele, é o Alberto. Aí, de repente, aparece essa menina, essa menina, ela rouba a cena, e aí fica lá o Luca, tipo, tanto é que muita gente, eu vejo muita gente fazer leitura desse filme é com relação à sexualidade do, do, do Alberto,
0: nossa, do, do, isso lugar. deu o que falar. Meu Deus do céu. É, eu lembro até. É, hoje. Assim,
1: não me atrapalha. Essa leitura não me atrapalha. Mas dá pra gente identificar ali algo do tipo, né? Eu não vi com esses olhos. Em nenhum momento eu vi com esses olhos. Também não.
0: Eu só fui tentar ver por causa do caos que tava rolando no Twitter. É, mas porque muita foi muito gente... engraçado no final. O diretor falando uma coisa e a Disney querendo falar outra.
1: Ai. Porque muita gente, muita gente é, fez essa leitura. A questão da sexualidade do Alberto e do Lucas, né? Porque, querendo ou não, existe uma chantagem emocional ali do, com relação à Julia, né? E a Julia, ela, ela tipo, ela só é uma menina diferente também. Ela também é diferente uhum. como eles. Ela não pertence àquele mundo ali, né? Ela também é de fora. Ela está ali juntamente com eles. Porque ela, ela é da capital, né? Ela vai lá por causa do pai dela, né? Exatamente. O que você achou, Lucas?
2: Hum,
0: olha... Ai, eu não gosto de falar isso, mas vamos falar. Eu Diga. assisti o um filme Aí eu comecei, 20 minutos. Hum, vai ver alguma coisa melhor. Aí tá, 40 minutos. Vespa aqui, vespa ali, vespa, vespa, vespa. Caramba, que é essa porcaria dessa motocicleta no, no meio do filme inteiro. Aí chegou, 40 minutos, falei, vou dar mais 20. Aí deu uma hora de filme. Eu, nossa, mas né? Não, não vi nada ainda que tinha me chamado a atenção. Aí deu uma hora e 20, Eu oh, caramba uma hora e 40 quarenta Pô, tá chegando no final. E aí, chegou uma hora que eu falei, ah, vai acabar? Esse é o último. Eu demorei muito pra me colocar Eu estava vendo um filme tão um forte, assim, da Disney. Uma coisa que eu amei nele, foi assistir ele legendado. Não sei se vocês assistiram em legendado. Ah, ele interpretado... Eu assisti
1: dublado por causa dos meus filhos.
0: Assiste o legendado, porque,
1: meu, vocês precisam ver.
0: É, o quem dá voz é o Jacob Trembler. Pra quem não sabe, ele é aquele menininho, ele é o maior prodígio do cinema pela idade, e fez o quarto do Jack, o Extraordinário. Bons uh -huh, uh -huh. E
1: o cara é muito ele bom. Ele é o cara. Luca,
0: ele é o Luca? Ele é o Luca. Se você Esse... for ver, a dublagem desse menino é fenomenal. Muito, eu muito bom. Eu vou assistir,
1: vou assistir, vou assistir Legendado, então. É uma das
0: melhores, assim, dublagens de Mirins, ou a melhor que eu já vi, assim, na minha vida. E tanto é que foi Legal. muito falado em cima disso. Aí eu gostei demais dessa parte do cenário, como vocês comentaram. Mas alguma coisa tava faltando pra mim. Eu não tava sentindo o, o, o que era pra sentir. Eu tive tipo, que ela tinha você falou, sentiu ali, gostou tal Mas eu não consigo ter essa experiência Eu tentei, dei segunda chance, dei Mas até hoje eu não consegui ter a experiência De que as pessoas estão Cara, tá meio o filme E foi um boom na internet depois Não foi no começo Ele ficou, se não me engano, uma semana e meia no ar Aí só depois de uma semana
1: e meia começou a explodir nas redes sociais eu lembro que explodiu muito, que todo mundo tava falando disso. Ó, oh, o meu problema com o filme é com relação à aceitação drástica da tribo lá. Da tribo não, da, da vila. A vila tipo, tinha os, os monstros marítimos lá, que eram tipo bichos e que eles tinham que caçar e tinham que matar e tudo mais. Você tem, você tem um reflexo disso daquele personagem que é como se fosse o um antagonista, o um vilão lá. Que é odioso, moleque, né? Você vê, tipo, todo mundo odeia esses monstros, né? E aí, do nada, passa-se a ter uma aceitação muito rápida. No estalo de dedo, eles mudaram. Ah, não, tudo bem. Aí você vê, tinham outras pessoas que moravam lá, que também eram monstros e que viviam ali, é, camuflado, né? Eu acho, assim, que o filme tem um problema com relação ao tempo mesmo. Mas, assim, isso não estraga a experiência do filme, não, viu? não ele é divertido. Não, não estraga, não estraga. É divertido. E a minha questão é foi
0: que eu não entrei na cabeça do roteirista como eu deveria ter entrado É como se o roteirista tivesse uma mensagem pra mim, tá? Ele tivesse uma mensagem, ele, obviamente quando você escreve um roteiro você tem que passar a mensagem para um bilhão de pessoas do mundo, e parece que eu não peguei essa mensagem ou por ingenuidade minha, aí eu achei isso, por isso que eu vou assistir o filme pela segunda vez, mas na segunda também não me pegou. Aí eu, sei lá, acho que só não me pegou mesmo por questão de gosto quem sabe, né? É, entendi, eu acho
2: entendi. que esse problema do, do Carlos, eu tive com o um encanto que a gente vai fazer, falar depois, mas não tanto com o Luca, porque pra mim, da vila ali, de querer matar esses monstros, é mais um pensamento antigo, sabe? E as pessoas não sabem por que eles querem matar esses monstros, ou por que eles acham que eles são perigosos.
1: Isso que tá falando, se encaixa perfe perfeitamente. A Julia, o, pa o pai dela, se encaixa perfeito, porque uhum. você vê ele um monstro, só que ele tem um, um, uma admiração. Ele criou um elo ali com o Alberto muito forte. Ele passou uhum. a admirar o Alberto, né? Nossa, olha só, então você é esse monstro? Mas não, cara. Eu gostei de você, Alberto. Isso sim é, é um,
0: uma filosofia que a gente vê de entender as experiências do outro e às vezes não é porque a pessoa mais velha que ela viveu mais que ela sabe mais. Ou às vezes tem que conhecer oh. a pessoa mais nova pra entender como é a vida de uma pessoa mais nova a ser muito tempo depois, porque não conhecer, né?
1: Pois é, eu, eu acho que o filme, o filme querendo ou não talvez até sem querer, ele aborda isso também, né? Porque é, ele existe uma amizade ali e é amizade, é admiração. O pai dela admira o Alberto e o Alberto admira ele também. Tem umas cenas, né? Tem umas cenas né? que, que ele tá lá fazendo alguma coisa lá, que ele não tem um braço, né? E você o Alberto tentando copiar ele. E ao mesmo tempo, o, o fato dele, dele saber como pescar, né, chama a atenção do velho lá, o velho fica, nossa, que, esse moleque aqui é bom demais, cara, e a amizade <risos> dos dois fica legal, cara. Então, é, então eu acho assim, Letícia, é, é isso que você tá falando se encaixa perfeito na, no papel do velho lá, ele, ele é a, essa, essa, esses olhos, né, de, de aceitar essa mudança, e eles não saberem que, que ele era, eles eram maus, simplesmente foi criado assim, né. O problema,
2: assim, problema que você tem não é tão grande pra mim, porque eu vejo... Com esses olhos, sabe? Que a, a vila não sabia porque tinha medo desses, desses seres. E acho que no final eles descobriram que tipo, nada a ver, tem esse medo, então tá tudo bem, tudo de bom Eu entendo que foi bem rápido, mas pra mim não foi um grande problema.
1: Entendi. Entendi Então é isso aí, né? Fechamos aqui, Luca. Perfeito. Fechamos aqui o Luca. Eu acho que é um filme que vale a pena, vale a pena. Tem que conferir todos dessa lista, gente. É todos Nossa, e incríveis a... esse ano. Sabe? A trilha sonora de Luca é muito bom. É muito, eu acho que desses filmes aqui, porque é diferente de Encanto, porque Encanto é, tem muito musical, tem muito... Não, mas
0: aí é canção original, calma, vamos mudar... É,
1: tem parada. música, é, a Sing também tem muita música, mas aqui é música, tipo, da vila, músicas italianas, a música final então, puxa vida, eu fiquei cantarolando aquela música no final... Baixei no Spotify e fiquei escutando dias a música no final do filme. <risos> e aí começa o Bruno, né? O, o dilema aí do Bruno, Ixi, né? Não cara. falamos do Bruno. Tem que fazer uma edição <risos> só de
0: teorias da Pixar aqui, porque rende, viu? Rende. Que, que,
1: que, que papo bizarro é esse, Nicholas? Não conhece a teoria da Pixar? Não, desse lance do Lucas aí, do Bruno. Quer do, dizer, Bruno? do Bruno? Então, ninguém sabe uhum. também.
0: <risos> é tudo teoria. Aparentemente, <risos> o Bruno é alguém horrível não horrível, mas que todo mundo acha chato e que decidiram brincar colocando ele no, no filme de alguma forma muita gente está especulando que o Bruno seja algum diretor de visual de efeitos, lá que ele sempre fica no pé dos funcionários aí brincaram com ele claro que ele sabendo de tudo isso mas não tem nada confirmado ainda e provavelmente estão falando aí que vai aparecer em mais um filme nesse ano não sabe se é no Lightyear ou no Big Red
1: caraca, é bizarro
0: não, não dá pra saber se <risos> é um cara que tá no pé dos funcionários Era um alguém uh -huh. que fez muita coisa E teve que ser mandado embora Porque fez coisa que não deveria
1: uh -huh. Então já vamos emendar Aqui no próximo filme, né
2: O nosso lar Merece uma chance Se nos unirmos Podemos consertar Nossa família tentou seguir adiante E cada um com sua estrela a brilhar Mas talvez precisem ver Que a vida já mudou É hora de entender
1: Pegando no embalo aí, de Luca e desse, desse Bruno, né? Chega aí em novembro de 2021, né? 25 de novembro, nos cinemas, inclusive, né? Aqui no Brasil. Uhum. Esse, esse ficou muito tempo no cinema, que é o filme Encanto. Encanto. Filme situado ali praticamente em toda, em toda a Colômbia, né? Qual é a sinopse do filme, Nicolas?
0: Contando a história de uma família com superpoderes chamados de Dom, a família Madrigal agora, que é escondida, como você disse, lá na Colômbia, entra em um novo universo aqui, totalmente diferente, que a gente tá acostumado com essa pegada musical e animação, mas que aparentemente deu super certo pela opinião pública. Isso porque temos toda a família que toda vez é nomeada por um dom, ganha um dom ali quando chega a uma certa idade, e a protagonista chamada como Mirabel, ela infelizmente é a única que não possui esse dom. E a gente acompanha a visão dela em cima disso. Claro que se é um filme sempre tem que ter algum problema, e o o problema dessa vez é que os personagens vão lidar com o perigo dessa sua dom, da sua força. Então, a partir do momento que esse seu poder está ameaçado a acabar junto com a sua casita, a gente vai ver a protagonista fazendo de tudo e indo atrás de todas as respostas para mergulhar e atrás da esperança para esse dom da família. Tudo isso compondo diversas músicas criadas por nosso queridíssimo 2021, o Manuel Miranda. O Lil Manuel Miranda tá bombando. No cara, 2021, o né? cara acertou em tudo que tocou. Tudo que tocou. Tic Tic Boom tem ele, né? Tic Tic Boom, In The Hills, no, o cara, esse Hamilton, meu, 2020, Moana também, o cara, ele não tá errando nada na carreira, nada.
1: Vem cá, não me pegou esse filme, sabia? Não me pegou eu acho que esse filme eu gostei do filme, não, não tô dizendo que é ruim, não é um filme ruim, mas eu achei que clichê, assim no talo <risos> esse lance de a menina não ter superpoderes, eu já sabia, cara. Quando eu vi assim, hum, ela não tem poderes. Ela não tem poderes, então vai se, vai, a, a trama vai girar em torno dela não ter poderes, sabe? Não me pegou esse filme, não me pegou. Mas assim, eu, eu sabe o que eu acho genial nesse filme? Genial, genial. Por ele ser caracterizado na Colômbia, então assim, você tem a, a questão da representatividade. Com os personagens negros, mulheres. A menina usar óculos. Foge do clichê, né? Eu ve... Rolou uma imagem muito famosa no Twitter de um uma bebezinha. acho que ela, possivelmente devia ter ali seus três, quatro anos. E ela falava, ela apontava pra televisão. Olha eu, mamãe. Olha eu, mamãe. Vocês viram essa imagem? Rolou no Sim, Twitter. Uhum, Sim. Muito bonita, entendeu? Então, assim, querendo ou não... dele
0: também, do, do outro...
1: É primo, irmão? É, que... é um filme que você... Tem tem personagens que não é só o homem branco, caucasiano, né? Tipo, o norte-americano, loiro, dos olhos azuis. Aqui você vê algo, um filme que é tipicamente sul-americano. Você sente a, a vibe sul-americana, as músicas, o calor, né? Isso aqui, tem, você tem... Eu acho assim que o filme, ele, ele é bom. Ele é muito bom. Ele só não me pegou ainda. Eu preciso rever o filme. Eu preciso rever. O que, que você achou, Letícia?
2: Então eu tô pra pontuar isso desde o começo, que a família Mitchell, é, você gostou bastante, acho que por causa da relação filho, é, pai e filho né? pai e filha, no caso sim, e acho sim. que esse pega na, nas pessoas filho e pai, eu já assisti milhões de vezes esse filme, e eu acho que é, filhos é, se identificam demais com as canções da, da, da Mirabel, da Luísa, de qualquer personagem então, pra mim, eu gostei muito, porque eu me identifico demais com os personagens, é claro, é um clichêzinho com certeza, da menina não ter poder, mas acho que é um clichê muito bem trabalhado. Então, eu consigo me identificar e acho que é isso.
0: E eu já vou dizer aqui que eu já preparei uma mala de pano, que eu já preparei pra passar pano,
1: igual o Raia aqui Bom, preparado. Vamos ver, a, vamos ver a cor no final aí, a cor desse pano aí no final, né? Vamos ver. Pode, como pode olhar ficar. a cor dele, já que eu tô preparadíssimo. Quais são as premiações que esse filme tá concorrendo, Nicholas? A resposta é tudo. Ele tá em todas as
0: categorias. Eu acho que só teve uma categoria que ele não entrou mas porque não era do gênero, não era da... Ele não entrava de por questão de função mesmo. De resto, ele entrou em todas, foi um quase um recorde dos últimos 10 anos, quase. Um recorde, então ele tá em tudo e tá com uma campanha muito, muito forte. Ele estourou também pra ajudar só essa campanha. Dizem, né, agora deve estar estourando champanhe todo dia, né? Porque ele já tava com uma campanha muito forte nos programas de variedade e do nada o filme pegou um embalo, assim, que não foi só aqui no Brasil e primeiro o embalo começou aqui na América do Sul, e do nada, duas semanas depois, um negócio depois do Natal, Ano Novo, assim, o bagulho pegou em um embalo que passou janeiro inteiro não se falando disso. E se você não acredita em mim, é, há três dias atrás, We Don't Talk the Bruno, ou Nós Não Falamos de Bruno, a música de Lil Manuel Miranda, se tornou o top 1 mundial da Billboard. Ou seja... Curioso isso, né? Nunca no mundo um filme conseguiu atingir o top 1 uma música de filme na Billboard e agora tá lá, em cima de tudo. E, gente, nem Frozen, ó 20, presta atenção, sabe? Let It Go, Livre estou aquilo ficou no top 5. O Billboard, o Bruno, em sei lá, desde novembro até aqui já tá no top 1, com números muitos milhares a mais, milhões milhões a mais. Então, assim, é um recorde que os números provam como tá uma explosão esse filme. E eu vou falar, eu já tô pronto pra passar pano, porque o filme pra mim me conquistou do começo ao fim. Eu não esperava que seria bom, eu juro. Eu fui pro cinema no dia, logo no dia 26, ele lançou no dia 25. No 26, eu tava no cinema, mas eu não tava esperando um filme bom. Eu fiquei de cara com o final Eu saí e eu falei
1: eu, eu, acho, eu acho, Nicolas, que o meu problema se dá por isso. Porque eu não assisti no cinema. Esse eu assisti no um Quando chegou no mim. Quando... Isso, quando ficou livre ali, aí eu peguei e assisti lá. Você lançou no e eu natal, acho que... né, de 24 de Isso. De... E eu perdi. E eu perdi por causa disso. Eu acho que eu perdi muita experiência. E, infelizmente, eu, eu tive o azar, né? Inclusive, eu acho que é bom ressaltar isso. Encanto ficou disputando ali semanas com Homem-Aranha. Gente, e os números? Eu acompanho o bilhete. O Matrix. Eu posso dizer que os números surpreenderam. Todo mundo. Porque, assim... Cara, bateu o Trek, Matrix. bateu Matrix. Também, Batman, é. o é. bateu Matrix, é. qual que era o filme bate Matrix Até o Kingsman bateu Matrix, pô. qual que era o filme? Que filme bom Eu, aqui louco, em
0: casa, Deus. a gente tem a mania da gente, a gente adora acompanhar as bilheterias aqui em casa. Então, a gente sempre fica vendo. E todo mundo tava, tipo assim, gente, mas por que tá pegando tanta bilheteria? E os caras não estavam entendendo... Por que os valores estavam tão altos? Sendo que nem teve muito marketing. A Disney mesmo fez um relato em um CEO lá. E ela falou, eu coloquei de marketing 13% do orçamento do filme. E ele tá bombando ah. com quase nada. E agora estamos investindo de novo no marketing. E ele falou, gente, não esperava isso. Igual que o Kevin Feige falou que não esperava um surto tão grande em números do Homem-Aranha. Foi a mesma pegada. E ainda os dois disputando número de sala, gente. Uma animação com Marvel Exato. disputando número isso... de sala. Pra quem isso, não sabe, eu, é... É... eu vi... Número de sala é o quanto o estúdio está disposto a pagar de acordo com as pessoas que estão entrando por sala para pôr mais sessão e tirar dos outros estúdios. Então a Disney. Tirar
1: dos outros, fi outros filmes,
0: né? De outros filmes. Então quando ela põe mais sala para o filme dela, ela está automaticamente pagando milhões para tirar do filme da Universal,
1: Warner, fácil, fácil, sim. E... É, assim, assim eu acho, eu, acho, eu acho esse filme, eu tenho que eu tenho que revoltar esse filme eu tenho que voltar no filme pra mim poder sentir essa, essa vibe porque com certeza o filme é bom, o filme é muito bom o filme é bom, qual a mensagem do filme no, no final das contas, Letícia? O que, que você acha? qual que é a, final, a mensagem final do filme? que você termina o filme assim e diz, porra, esse filme fez eu refletir isso.
2: É assim, pra mim é um pouco confuso porque eu não gostei muito do final eu gosto muito do filme sim, assisti várias vezes mas como eu disse antes, eu tenho conflito com esse final, que é o arco de redenção da Boela, Gente, foi muito rápido, todo mundo perdoou ela, ela fez assim, chantagem emocional com todo mundo, mas o final, assim, da mensagem que a gente consegue pegar é que, tipo, mesmo a pessoa é, tentando, se esforçando, ela tá tudo bem, sabe? Ela tem que ser acolhida, mesmo ela não conseguindo o objetivo final, ela tentou, ela tá ali, entendeu? Então, acho que é isso, mas esse, esse final, acho que perde um pouco essa essência do Nossa,
0: do o final foi onde eu fiquei chocado de tão um que eu falei eu saí no final falei gente a Disney não brincou
1: assim com o meu é, coração a, 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 esse pano aí tá colorido demais a, tá nossa a a colorido tá preto amarelo, <risos> pô, tem até ah, essa menina é não aquela, tá é, pra essa, ela essa é, aquela, é essa é aquela personagem que tem um, as flores né que tem que fica não é ela a redenção dela não é isso não é não, da é... abuela a vozinha.
2: A boi, a, a vozinha. A velha. vozinha,
1: a vozinha. Gente, eu
2: não gosto daquela personagem.
1: Você acha, acha ela má?
2: Não passa quanto ela. Porque o que ela fez com a Mirabel, gente? Não. A Mirabel é um neném. <risos> <risos> é, ela desprezava, é... a família inteira praticamente desprezava ela. E de repente todo mundo passou a amar e aceitar ela assim do nada. Eu acho muito rápido, principalmente todo mundo perdo perdoar a Guela, né? Será é, que não é, porque... o
1: fato de, não é o fato de querer abraçar a tradição? Tipo, pode ser, é né? da região, né? É, você, você fez algo de errado, mas você é a nossa matriarca. Então vamos passar o pano sim. pra você aqui. Vamos respeitar, sei lá. Não, sim. Eu acho que o filme, o filme meio que. Meio, o filme tenta abordar esse lance das tradições de quebrar as tradições o filme foca muito nisso ah, tem uma tradição da família, a tradição é essa, e aí quando ela percebe que a menina não tem poderes, ela joga pra escanteio a menina, e aí você fica naquela tipo, puxa menina, olha como ela tá tratando essa criança, né, e aí aparece uma outra criança e aí ganha novos poderes aí tipo, essa outra criança já passa a ser super especial, e a Mirabel ah, como é o nome da personagem principal? Mirabel, a Mirabel. Mirabel. ela tipo, ela jogada pra esse canteio, tipo, ah, você não importa pra família, tipo, ah, eu acho muito pesado, sabe, eu acho muito pesado eu acho, eu, 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 eu quero eu quero me encantar novamente com esse filme será que é por causa das músicas, que as músicas não me pegou, será, isso é isso hum, porque tem um eu, lance, Disney, é Disney Disney, trabalha muito a, a, a trilha sonora, né eu não é, vou negar, é, é, são boas as músicas.
0: Tipo assim, eu tenho duas coisas sobre a parte musical pra falar pra vocês vou explanar um pouquinho aqui minha vida pra falar que, tipo assim, eu ontem mesmo, ontem de madrugada eu tava vendo um vídeo no YouTube, que é uma moda americana chama Vocal Coach React eles pegam esses treinadores vocais de profissionais, eles com reagindo aos cantores, performances musicais que bom, na internet e tudo mais e a nova moda agora é reagir em canto. e aí uma pessoa pegou e foi reagir a todas as trilhas sonoras que o Lil Manuel Miranda fez em 2021, e é inacreditável que todas as músicas dele têm uma coisa em comum em todas, desde Tik Tik Boom, desde em o bairro de Nova York, até em Nós Não Falamos de Bruno. Então é muito curioso por essa pegada técnica. E é o que me surpreendeu, porque a música que provavelmente vai ser indicado como melhor canção original, é as Oruguitas, que é uma música espanhol, caso vocês não, colombiana, bem tradicional. eu acho que é o motivo de ser tradicional que vai pra premiação. Por mais que eu, particularmente, achei que o Nós Não Falamos de Bruno, mesmo antes de estourar, já tinha achado uma música muito ideal bem ler Go mesmo, que é bem parecido. Aí vocês concordam com as Oruguitas, que é aquela mais no violão lá, ou com nós, não falamos de Bruno. Só por curiosidade.
1: Ah, cara, eu acho, eu acho que o essa do Bruno aí, eu não... Eu não consigo ver. Eu acho que é mais a piada mesmo, né? A piada que tipo, não, a música legal é legal e todo mundo tá curtindo. A Mas música, a música é, um é boa. trabalho
0: técnico absurdo de voz e elenco produção musical. Nossa, se você. Vê, vê os vídeos de legendado dos, dos vocal coach falando sobre não gente. Ver, né? É uns não trabalhos de voz High Note ali. Absurdo, que é muito difícil de trabalhar. E canta nessa música seis a sete pessoas diferentes. Então, pelo amor de Deus. Sim, sim, entendi. É, eu então, assim. Que
2: Para premiação, essa... não falamos do Bruno.
1: Aí, ó, okay, Então, assim. Eu... Fechamos aqui, né? Fechamos aqui. Encanto maravilhoso, né? Encanto. Uhum. Filme incrível e uhum. vale a pena aí uma. uma... Eu, eu, vou revis... eu vou revisitar o filme. Eu quero assistir o filme de novo. Eu acho que talvez seja porque eu não assisti com meus filhos ainda. Eu assisti sozinho talvez eu assistindo com ver a reação das crianças eu tenho uma uma nova pet mais emoção. é talvez talvez seja isso talvez seja isso vamos lá então pro próximo te dou três semanas para preparar esse show não vou decepcionar o senhor acho bom senão te jogo lá embaixo Ixi. Chega aí, né, as telas do cinema aí, também, tá no final do ano já, né, praticamente no final do ano aí, Sing 2, né, aliás, foi esse ano agora, né, em 2022. Foi 2022, né? janeiro. Né? janeiro de 2022, chega aí, Sing 2. Interessante, né, cara? Porque, assim, a gente tá vendo um segundo filme que me surpreendeu demais, 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 demais. É tão bom quanto o primeiro, sabe? É tão bom quanto o primeiro. A sinopse do filme, né, de acordo aqui com o site, basicamente é na glamorosa cidade de Red Shore, Buster Moon, né, que foi o personagem, o Koala, que nos encantou aí no, no primeiro filme. E a gente viu a trajetória dele, praticamente, para reconstruir lá o teatro que ele tanto Sim. sonhava, tanto admirava. E aí ele supera os limites e, come e começa ali a, tipo, fazer suas exibi exibições. A gente começa o filme tendo as exibi exibições dos números que ele criou, né? De Alice no País das uhum. Maravilhas, o Mágico de Oz. Então, tipo assim, a gente compra ali, a gente começa o filme vendo aquilo ali. Só que ele tem uma, uma proposta ambiciosa agora. Agora, ele quer convencer o astro Clay Calloway, né? Eu não sei como é que se pronuncia esse personagem. Clay Canary, né? A participar de um número, né? Fantástico. Só que tem um detalhe. Esse, esse Clay Cannon, que é um gigante, um leão gigante, ele não faz mais é, exibições, né? Ele não aparece mais em shows por muitas, por muitas décadas, né? Ele parou. Só que aí é legal você ver que o, 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 Master, o Buster Moon tem essa missão de trazer ele de volta do ostracismo. Essa é a sinal básica do filme. Mas eu pergunto pra vocês: vocês gostaram desse filme? Vocês gostaram? Você gostou, Letícia?
2: Gostei, igual todas as outras animações, né? Eu sou meio louco pra animação, mas eu vou tentar ser meio crítica, porque eu gostei muito da animação, eu gosto desse esse tipo de, de desenho, de animação. Mas eu acho que o primeiro, o Thing 1 mesmo, ele foi muito melhor em questão de roteiro, que ele conseguiu concluir o que ele prometeu e tal. Eu você acho, acha? porque. Ah, você
1: <risos> acha que o 2 caiu? Você acha que o 2 caiu
2: na questão do roteiro? Não caiu, caiu, assim. Eu tô falando que, por exemplo, ele promete muita música, muita coisa, e ele entrega isso. Mas acho que o roteiro deixa, ficou um pouco pra trás nesse, nesse momento em que ele coloca muitas músicas famosas pra dar tá, fama pro filme mesmo. Então acho que sim, o roteiro sim. ficou um pouquinho de lado. Eu senti que algumas partes do roteiro ficou um pouquinho de lado. Mas eu gostei.
1: Sim, sim, sim. É, não, de certa forma, eu acho que isso faz válida a tua observação. Porque, por exemplo, na primeira no primeiro filme, a gente meio que compra a trajetória individual de cada personagem. Exatamente. A Rosita. O único que não é muito desenvolvido é o porquinho lá. O, o Gunter. O Gunter. Só. Mas você acompanha. Hum. Porque ele é o único que a gente não vê ele em casa. A gente não vê nada dele fora. A gente só vê o Gunter. Lindo e do... Indo e ensaiando, né? Mas as outras, por exemplo, a Rosita, a Espinha a lá, que eu não lembro o nome dela. A Mirna, né? Tipo, todos esses personagens, o Johnny, a gente vê eles em casa, tendo problemas, tendo dificuldade. Você tem razão, nesse aspecto, eu concordo contigo. É, é mais desenvolvido o, os personagens, o roteiro Pô, tenta gente... aprofundar mais.
0: Na minha visão, eu sinto que a direção, ela não fez isso com muito, muito extremo, né? Porque, obviamente, ia ficar, muito, ia ficar muito na cara e eu acho que não era isso que ela queria. Mas se a gente for parar e ver por questão de screen time, a gente vai ver que alguns personagens são mais desenvolvidos em um filme. E os que não foram no primeiro Estão no segundo Como assim? A gente vê a Rosita Bastante no primeiro No segundo Dá uma caída A gente vê a Mina A Elefanta No começo Sendo muito desenvolvida No filme No segundo
1: Ela fica bem mais escondida Não vamos Tem como falar Eu, 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 eu posso dizer Um problema pessoal Que eu tenho com a Mirna Hum <risos> Eu tô até com medo né? Vamos lá, eu vou dizer que é o um problema pessoal. Eu... Nossa, é porque assim, a dublagem, a dublagem, eu assisto dublado, caso dos meus filhos. E a dublagem da Mirna é a Sandy, mano. Cara, não casa, nem a pau. Eu não compro a Sandy fazendo. Porque assim, a Sandy. E o que viveu até anos... vai, né? Mas. A, 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 a Sandy que vive quem viveu anos 90, aí, anos 2000, e eu eu sou dessa geração, via ser de crescer. Porra, a Sandy, ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher forte, caralho. Ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher que ela impõe você... Apesar dela ser miudinha, baixinha, mas ela impõe. A galera respeita ela. Porque ela cresceu nesse meio, entendeu? No meio artístico, no meio das músicas. Então, tipo assim, você... É a Sandy, caralho. Então, ela é uma mulher forte, entendeu? E hoje ela é uma mulher adulta, madura, já casada e tal. Ela se impõe. E ela tentando ser frágil, cara. A, tua, a dublagem dela é horrível. Eu, eu, eu tenho problemas... Ah, eu fico... Eu eu fico horror, horrorizado quando eu vejo ela dublando. E aí é engraçado, porque se assim, quem viveu os anos 2000 sabe que existia a grande rival da Sandy, que não era uma rivalidade, não existia rivalidade entre elas. Mas, pra mídia, era a Vanessa Camargo. E a uhum. Vanessa faz a, a, a... Como é o nome da, da porquinha Da porquinha espinho lá? Como é o nome dela? Ah, não acredito, não vou lembrar. A Ash... A Ash? Ash. Ash.
0: Ash ou Ashley? Não.
1: Ash, Ash, Ash. Ash. A Ash. a Ash, que nos Estados Unidos é a Scarlett Johansson. Essa, eu fiz questão de ver do bloco. Quando eu tenho as cenas da Ash, eu faço, porque a voz da Scarlett Johansson é muito bonita. Cara, eu acho muito legal. Ela, <risos> Inclusive, ela canta. Ela canta mesmo, a, a Scarlett Johansson. Mas a Ash é a Vanessa Camargo aqui no Brasil. E, cara, e é muito melhor. Muito, muito, muito. Pô, muito. Oh, não vou mentir. A... Eu compro o Fiuk, como o Johnny. O ah, uh, Fiuk. Fiuk tá comprei, ótimo comprei, também. Comprei também. O Fiuk tá... O Fiuk tá maravilhoso. Tá... Eu não sei se a Letícia gosta do Fiuk também. Do Johnny. Eu Na verdade, eu, sei... eu não
2: assisti o segundo dublado. Eu assisti só o primeiro dublado.
1: É, entendi. Então, assim, eu tenho esse problema com a Mirna, mas assim, é só com ela. É só com ela. Os outros, os outros dublagens, pra mim, é ok. Nenhum problema no... nenhum. Não. É porque não casa. Tipo assim, eu conheço a dona da voz. Ah, sim, sim. Entendeu? Eu conheço sim. a dona da voz. E ela, assim, não, cara. Não é? Não, tudo é melindrosa porque a Mirna, querendo ou não, ela é um personagem que você lê, olha no primeiro filme, que ela é ela é um elefante, ela é grande, ela é forte, ela tipo, ela impõe né presença, né? Uhum. Só que ela tem que ser melindrosa, ela tem que ser traída, ela tem que ser, tipo, tá, tá, o tempo todo tem aquela sensação de estar reprimida, entende? Um elefante estando reprimido. Porque, por exemplo, tem uma, um, um confronto que eu acho muito interessante, que inclusive eu senti falta nesse dois, é aquele ratinho. Não tem o um ratinho lá? O, o Agora eu não lembro o nome dele, do primeiro filme. Sim, eu lembro. lembro. Pô, e, e, ele, e ele chega assim, ele impõe respeito moral, tipo, ele é pequenininho, ele é miudinho, mas ele, tipo, nossa, a presença de palco dele é maravilhosa. Que inclusive eu achava ele o personagem mais complexo, mais bacana do. Ele é meio odiável, ele é odiável ele. Tipo,
0: e ainda tinha o a raiva de... e ainda o cara tinha a voz boa ainda.
1: Porra, porra, eu comprava aquele personagem Nossa. ali era muito bom. Viu? Vou falar uma coisa Porque...
0: que eu curto a, a produção do Sing. Eu vou aqui por a minha <coughs> preparar aqui o meu poder de voz para falar e falar mal Dancini, da tá? É distribuidora de cinema brasileira. pra falar mal deles uma coisinha rapidinho, viu gente só pra dizer não dublem músicas americanas pra português em Sing vocês não fazem isso e graças a Deus vocês não fazem isso e é muito bom todo mundo adora agora vocês vão lá em Dear Evan Hansen que é um musical da Broadway que virou filme em novembro vão lá e dublam o um filme inteiro com músicas impecáveis relum, renomadas do Tony Awards e vão lá e dublam então Ancine assim, se aprendeu com Sing não comete esse erro de novo
1: ah é tem esse detalhe não sabia Tô não
0: muito e isso tá começando a ficar uma febre agora. Então, vamos começar por nosso poder de voz na mídia, já que a gente é do cinema, pra começar a dizer, oh, é, baixa a bolinha. É Acho que não preciso, o cara cria não música, precisa, né? o tom, e que, sim, quando se trata de música, o pouco que eu conheço sobre, é que quando você faz a música, você primeiro cria o ritmo, e depois joga a letra em cima. Não é jogar a letra e depois fazer o ritmo, é o contrário. Então, quando você pega o ritmo e põe ele em outra língua, as palavras não terminam iguais. Water não é igual uma água. Então, a gente sabe que isso interfere no, no tempo da música de cada parágrafo, de cada verso. E, gente, tem casos que não funciona a maioria deles. E em Sing 2, se não me engano, são 17 músicas que são tocadas ao longo de todo o filme. As 17 são em inglês, nem todas inteiras, mas funciona. Funciona muito funciona, bem. Funciona,
1: funciona, funciona. Então, só que é, Tá eu... aí, é engraçado. Nesse filme tem menos música, no, primeiro, no filme 1. Um. É engraçado. Eu, eu vou apontar primeiro. Ouvinte, é o seguinte. De todos esses filmes que a gente já abordou aqui... Esse é o único que é uma continuação. Então, uhum. por isso que a gente está falando do dois, do primeiro filme e desse dois agora aqui, né? Porque ele é o único que tem uma continuação na história. Mas qual é a mensagem do filme desse dois aqui, Letícia? Você achou? Você conseguiu encontrar uma mensagem ali no final do filme? Será que,
2: que tem? Eu... É, tem. Assim, apesar é, desse probleminha que eu achei no, no roteiro, assim, a mensagem é nunca desistir daquilo que você sonha. Por exemplo, o Koala, que eu não lembro o nome, gente muito
1: com
2: o nome de personagem. Buster, Buster Moon. Buster Moon, isso. Ele nunca desiste. O elenco dele é, é aquela parte do ônibus. Não, sei. não é spoiler, tá, gente? É só... Uma parte lá. Tá querendo, assim, desistir. Até no assim, o cara ah, é no ônibus que ele trabalha.
0: É isso.
2: É, é isso. Eles estão querendo, ah, não vai dar certo. Então... Só que ele não, ele persiste. Ele fala, não, gente, a gente tem que ir, vai dar certo. Então é isso. É teatro sobre isso, não desistir. Porque não tem apoio. A teatro é, não tem apoio de ninguém, praticamente. Então a pessoa tem que persistir mesmo. Uhum. É isso
1: mesmo. Tem uma eu... frase dele, tem uma frase dele no primeiro filme, Letícia, que conversa muito com isso que tu tá dizendo. Que ele fala assim: quando você chega no no final, do, do final do poço, só tem um lugar pra ir, que é pra é cima. Pra cima. É. <risos> Exatamente. Essa frase é marcante
0: no filme, né? Pior que eu senti é, muito. É. Tudo isso. Foi uma experiência muito da hora de ver de novo os personagens. E aqui, eu tenho personagens que não são tão trabalhados no segundo, mas até o próprio Johnny, que ele é trabalhado tanto no primeiro com a coisa do pai ser o gorila ladrão, e tanto no segundo com ele não ter a capacidade de dança e ter que aprender e falar que ele consegue dançar, e é bem trabalhado o desenvolvimento dele ali.
1: Pois é, isso aí me incomodou um pouco. Tu gostou disso?
0: Ah, eu acho a parte de dele ensaiando para ser um
1: dançarino achei da hora. As cenas dele ensaiando. Sabe por quê? É assim, olha só como é legal, né? Você vê a figura de um gorila, bruto, é tipo, forte, fazendo algo delicado, que é tocar um piano. Isso já tava trabalhado no primeiro filme, entendeu? É, uhum. você botar ele aqui pra dançar... É que eu acho que como vai. ele tem um nível de
0: popularidade muito alto no público, então quiseram desenvolver mais, né? É uma questão, né? Fazer bonequinho dele dançando. Já tem é, um bonequinho tem dele isso. no piano, agora vão vender
1: o bonequinho dele dançando. Por que não, né, Murchi? É, tem isso isso é isso aquela, eu... aquela 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 intriga dele com aquele professor dele eu achei meio tipo tá, não só para pegar esse
0: dele é só
1: para pegar tem uhum.
0: ela ali mas assim é mas é, mas muito... é bom ah, nossa, bom. isso que eu ia falar, em todo momento é bom. O final ali, a apresentação final, eu esperava que ia terminar de um jeito. E acabou fazendo o um último ato bem diferente, eu achei bem legal. Pra quem uh -huh, uh -huh. é um ouvinte novo e não saiba, por mais que agora deve perceber, eu sou um apaixonado por musical, deve ser um dos maiores do Brasil. Não só filmes musicais, mas music peças teatrais, Broadway. Tô bem apaixonado por essa área musical, então ver isso com tanta música ali... Foi muito legal. E eu só fiquei com o meu, meu pé atrás ali pela canção original do YouTube, que provavelmente vai estar em canção original no Oscar. E até agora eu não consigo me lembrar em qual momento do filme ela aparece. Se alguém souber me avisar aqui. <risos>
1: É a, é a parte okay. final, né? É a apresentação
2: final, né, Letícia?
0: Não, aquela, é, aquela música já existe há muito tempo. É cantada por, pelo Clay
1: Kelly.
2: Então, até agora eu também não, não, não consegui nem qual que é a, a canção original dali.
1: Tem tantas será, que será, tem. Será, será Eu tô se,
0: em será duas cenas. Se é, será que se é no pós-crédito? Não, no pós-crédito é, é. You're holding me Back. Eu tô em duas cenas. A primeira cena, que eu não acho que seja... Ah, não, pode ser assim. É no começo, quando o Buster Moon tá apresentando a peça da Alice no País das Maravilhas, e aí teve aquela mulher que chega lá e tenta comprar... Pra ele tentar ver se a peça era boa pra falar pro Crystal lá. E aí ela acaba... O, lembra que o Buster sobe dentro do carro dela, tentando falar com ela? E ela não dá ouvido uh -huh, ele? Uh -huh. Aí quando ele vai voltar pro teatro a pé, tem uma música no fundo. Aí pode ser essa. Aí, hum... ou a outra cena que eu tô na dúvida é a cena em que a Ash tá na escada tocando violão. E aí o Clay Calloway tá lá em cima tomando o chá e ele desce. Pra ouvir a música que é esta Era é uma música dele
1: Puxa agora, agora eu vou ter que rever o filme Porque eu tinha pra mim Que a canção original Era a canção da, da Não, edição. a última já
0: existe Se não me engano Há mais de é, 43 anos É, porque o Bonová é famosa é, ainda a última É o um cantor tô... É Barry still... Eu tô achando
2: que é essa da escada, viu
0: Pode ser a da escada A letra que... é da escada
2: Porque o nome da música é Your song saved my life Eu acho que é essa, então
0: Pode ser, eu vou, vou, vou acreditar. Eu, eu, por muito tempo eu pensava que era aquela que eles cantam na frente do Crystal lá no teatro, Ele até tem uma edição que eles estão meio que no espaço, depois não sei se vocês lembram, é como se eles estivessem cantando muito. Eu pensava que era aquela, mas depois eu fui
1: ver que não era. Que legal, que legal. Ah cara, eu, eu, acho, eu acho que já deu aqui a gente Falamos muito do filme, né? Falamos muito do filme. Talvez esse filme ganhe um Oscar e talvez...
0: Hum, difícil, difícil. A gente, a gente, pode, a gente pode... Pode ter voltar... nossas forças, mas pelo menos uns 5 N Awards deveria ganhar. Entendi. Talv oh, talvez
1: que... quando tiver o 3, Sing 3, porque assim, esse aí, esse filme aí deixou brechas pro 3, você não acha não? Uhum. Deixou, deixou brechas. Mas eu tenho medo, viu? Não.
0: Olha, a gente que já acompanha muitas sequências, a gente sabe é, que não é um, um filme um querer se superar. E vamos ser bem um sinceros. Lembra que você comentou o negócio do Johnny? E no primeiro é. já desenvolveram do piano, agora já desenvolveram na dança. Aí o meu medo é o que, que vai vir depois? Eu tenho é. medo eu gosto quando o negócio é na medida certa O meu medo é quando o negócio exagera E normalmente filmes com muitas continuações Perdem a mão O cara do roteiro
1: fala assim Pô, vou fazer aqui o que dá dinheiro E aí perde a mão uma coisa, uma coisa que eu gostei é da Mirna, Aí, o lance dela se apaixonar. Eu achei bonita aquela parte ali dela se apaixonando pelo... Pô, foi muito fofo. Eu achei muito meigo. Muito meigo. Ela se apaixonou pelo cara do picolé lá, do, do sorvete lá. Que era um cara comum, né? E ela, na verdade era igual a ela. Era um elefante também, né? Hum, ela, nossa, assim, porque, hum. porque esse filme, ele, ele, ele deixa de lado alguns personagens do primeiro, como por exemplo, o grande amigo do, 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 do Buster. Nossa, não tá hum. nesse filme. Eu muito muita falta dele o próprio
0: que que
1: eu você senti comentando? falta do, do ratinho Muita ratinho. falta do ratinho. E, e nesse filme aqui, é, esse, tem, tem um cara que faz o par lá, o parceiro do musical da Birda, que é o. É tipo o um Búfalo, né? Eu, é. eu não gostei daquele cara, eu achei muito bizarro. É, ele... ele cumpre bem o papel, né? tipo, cumpre, ele, faz ele é uma crítica o...
0: daqueles caras que é famoso na internet que botam ele no teatro só pra gerar público.
1: É. E a menina é. que era a menina que era filha do dono do, do teatro lá. Eu achei ela genial. Eu também. adorei
0: a voz. Dela. Eu,
1: eu, cara, isso que eu ia falar. Amei ela cantando ela Girls
0: cantando. In the Fire, eu fiquei a loucura naquela cena.
1: É lindo demais ela cantando, cara. E,
0: e o Butter, ele fica tipo.
1: Ah, ah, tá. nossa,
0: parabéns Nossa, se fosse <risos> eu dele <meu,
1: risos> mas, 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 mas assim, na moral, na moral, por quê? Tá aí, eu, talvez seja um defeito do filme Também, porque ela casava bem ali É só porque ele tinha que dar pra Rosita Mesmo, ah, eu lá. acho que
0: é uma questão de caminhada Imagina você seguindo seus sonhos, você se prepara Muito, você tá batalhando meses Pra aquele projeto, aí o cara vai lá e põe Outra pessoa que chegou agora, eu, eu acho Que a maioria se sentiria meio Ah, sei
1: lá, cara, sei lá, eu eu. Mas ele tirou ela porque
2: anotava bem, né?
1: Ela tá ela tava bem, ela tava bem. Tipo... Só porque ela não queria é, tipo, a cena ela do Ela atuava
2: muito bem na parte em que ela tinha que falar.
1: Ah, é verdade. eu só, só tinha lembrado cantar. da cena
0: do pulo. eu não queria pular de altura.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Tinha um problema, tinha um problema. Ela, ela, ela cantava muito bem, mas na hora que ela precisava Sim. só atuar,
2: ela, ela só só não sabia. Ela só falava
1: atuar. assim, soltava as falas assim. É, ela não sabia. Ela ficava inventando umas falas. Não, quem é soltava também é as
0: falas aleatórias é. era... A própria filha do Crystal.
1: Não, é isso, é isso que ela tá falando.
0: Ah, tá. Ui. É isso que ela tá falando.
1: É isso que ela tá falando. É porque, é porque a gente tá falando peguei, assim. Que... Peguei, agora. É, peguei peguei. É porque a gente tá falando assim que, tipo, ela cantou super bem. O número, o número dela foi perfeito. Problema... Não, é ela isso. mesmo. ela começou a cantar, não, foi não. perfeito. Brisa isso. Mas é desculpa. que. Não, não, tranquilo. É na hora que precisava dela atuar, tipo, ela era Pífia. Tipo, a... aí a Rosita é. já sabia. A Rosita já sabia. É legal. É, Enfim. O número
2: musical só, né? Tem é, nada.
1: O um musical final. Cara, é um espetáculo, viu? É um espetáculo. E eu, eu ainda achei que ia flopar por ser,
0: tipo... É eu achei que não ia comprar a ideia por ser fantasioso, ficção científica ou bagulho
1: é, 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 um é, é um
2: espetáculo eu fiquei é um o filme inteiro esperando esse espetáculo e eu me surpreendi, gostei demais
1: tem um lance do teatro é, a Letícia falou ainda há pouco ela apontou um lance do teatro eu acho isso, eu acho isso genial, é que falta de incentivo. você fecha os olhos não, 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 é, não, não isso é real, não, não existe incentivo <risos> os artistas de teatro mas é que o teatro, ele te dá uma possibilidade de fazer tantas coisas mas tantas coisas, sabe que você, você tem um universo e assim, isso nós sabemos disso, quem gosta de ir ao teatro, eu vou sempre ao teatro, eu gosto de ver exibições uhum. de peças e tudo mais só que você transportar isso pro cinema, não é tão fácil não é fácil você mostrar, pô, como é que eu por exemplo, às vezes tem filmes que tem, ah, vou mostrar aqui um filme todo dentro de um teatro. Tem muitos filmes assim que eu já vi, mas não consegue. Porque é outra experiência. É outra experiência. E numa animação, ficou perfeito. Por quê? Porque você consegue realmente, por exemplo, a cena... Que é um teatro, você sabe que é um teatro, é um palco. E aí você vê o espaço. A iluminação, você literalmente se abre. E é como, literalmente, se você estivesse ali no espaço. Eu acho isso muito bonito, sabe? Poético, muito bonito. E, e o filme, ele dá essa magia do teatro, sabe? Ele te dá essa proporção. Olha, essa imersão. Cara, eu genial esse filme. Eu acho que de todos aqui, é o que eu saí mais feliz mais empolgado do cinema, sabe? Eu ainda não assisti com meus filhos, eu vou ter que assistir, mas eu quero, eu quero ver com meus filhos depois. Diga, Letícia.
2: Não, você ia falar que essa parte do teatro, que você falou que gostou demais de mostrar tudo, eu acho que ficou bem real nesse filme, porque eu já fui artista de teatro e eu realmente consegui identificar a loucura que é nos bastidores. Vocês não têm noção do que é um dia de apresentação. É, eu isso É, mesmo mesmo. Foi, tipo,
1: foi muito real pra mim Eu me vi naquela cena ali não, Imagino, não imagino, mais. imagino mas... Nossa, que legal Conclusão final aí, Nicolas Minha conclusão é final é a
0: melhor coisa que eu vi em 2022 até então Pô, já assisti acho que 12 filmes nesse ano E até então nada superou Já estamos bem forte aí Já tamo com a concorrência forte Vou esperar sim sim Sing 2 Vou fazer minhas rezas aqui para que ganhe algumas premiações, porque merece. Uhum. Não pode passar merece. totalmente desapercebida. E tá ficando um sucesso cada vez mais. Virou até a área temática em parque da Universal. Parque de diversão da Universal. Então a gente tá vendo que tá, o mundo tá começando a comprar essa ideia. Eu espero que mais animações ou filmes que trabalhem o teatro começa a aparecer. Porque eu me identifiquei muito com o filme na parte deles montando e ensaiando as cenas. Tipo, eu preciso pensar nisso, pensar naquele cenário nisso, 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 e eu me identifiquei muito então eu acho que eu quero muito que as pessoas repiquem e façam mais
1: obras do gênero. Show de bola, show de bola e, é, é Letícia quer fazer a consideração final, Letícia?
2: Ah, eu acho que eu já falei tudo e que, apesar dos problemas que eu encontrei, são poucos, pequenos. Eu gostei muito do filme, é um foi muito divertido que eu assisti uma vez essa semana, mas provavelmente vou assistir mais vezes porque a animação eu sempre assisto muitas vezes. E eu gostei demais, com certeza. Eu espero que ganhe alguns prêmios aí, mas difícil ganhar os prêmios principais porque, realmente, os concorrentes são muito fortes, mas é um filme que vale a pena assistir.
1: Show de bola! Over Hjem? É que é... Então, temos aí esse último filme agora. O filme é um filme complicado, assim, é interessante, interessante, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Das animações, ela abordar não só o público infantil, abraçar o público infantil, mas principalmente abraçar o público adulto. Flee, ele tá na categoria de documentário e animação, né? É um filme de produção dinamarquesa. Qual é tops do filme, Letícia?
2: É um documentário que conta a história de Armin Nawab. Acho que é assim que fala. Que surgiu uhum. quando. Que fugiu, na verdade, quando criança do Afeganistão. Ele teve que confiar nos seus próprios, seus próprios instintos para chegar à Dinamarca, onde vive agora. É, essa é a sinopse que eu consegui encontrar, assim, porque não é uma sinopse certa que eles colocaram. Mas, basicamente, é, é um documentário de, da vida real de um Afeganistão, que eles trocaram o nome, para ele não ter problema, no, ou no Afeganistão, ou na Dinamarca que ele vive agora. Na animação, eles também. Usaram aquela técnica de que... Usa o rosto da pessoa pra fazer a animação, sabe? Eu esqueci o nome agora. Mas eles tiveram que mudar um pouco também é, o uh -huh. rosto desse rapaz pra ele não, não ter os problemas. É um ah, então a, anima
1: a animação é a captura de movimento mesmo? Tipo, são os atores atuando e aí joga pra animação, é isso?
2: Na verdade, é só quando, quando mostra ele. Eu, pelo que eu pesquisei, ah, eu, eu não consegui assistir o filme, mas pelo que eu pesquisei, é só quando mostra esse rapaz. Pra, pra poder, assim, mostrar certinho quando os momentos que ele fala, para encaixar com a fala ali, a animação. Entendi. Mas é uma animação, hum. o resto do filme é uma animação bem delicada, mas que mostra uma história muito forte. Foi como ele é, fugiu da Afeganistão. O que eu pesquisei bastante também é que essa animação é, foi lançada num time perfeito, que foi naquela naquela época que tinha muita gente fugindo da Afeganistão, que surgiam aquelas imagens do... Dos aviões cheios, lotados, com a gente pulando em cima. Então, foi Sim. uma coisa muito interessante para a gente estar tá pensando, analisando. Triste, né? Filme. Muito triste. É, pelo que eu precisei também, ele está muito tá muito à frente, assim, nas posições dos prêmios, porque está com uma nota bem alta. Na categoria animação, talvez ele tenha, uma, talvez esteja em uma posição mais baixa, porque no meio do filme ele tem os recortes de noticiário. Então tem essa quebra de... De, de magia, estilo, né? É, de estilo. De estilo, isso, de estilo. Que tá entendi, na animação e de repente então... recorta pra esse, essa coisa do jornal. Então, talvez uhum. para a animação ele não seja um. um não seja uma, uma posição tão alta. Não esteja numa posição tão mas, alta.
1: Mas, mas, mas a linguagem de do documentário funciona no filme mesmo? Tipo, é uma. Que tá o filme, animação e documentário. Vai mesmo, tipo, Ainda mais quando? em uma hora, né? É, é uma hora e meia, então, o filme é curtinho.
2: É, esse documentário conta. É em formato de, de animação, as únicas coisas que mostra do, da vida real mesmo, é o recorte do noticiário, é, são poucas partes. Mas tem essa, essa ruptura, né? De estilo, então quebra, é, causa esse estranhamento nas pessoas.
1: Entendi, entendi. Mas
2: ele inteira é a animação mesmo.
1: Então hum. esse é um filme aí que tá na minha lista para eu assistir antes da, da premiação do Oscar. Das Você temporada. vai assistir esse também? Vai assistir esse também, Nicolas?
0: Não, vou, vou correr. Realmente não tinha ido muito atrás, mas agora eu vou, vou ir. E só pra falar sobre a técnica da dublagem, eu já vi alguns documentários sobre. Na verdade praticamente 93% de Todas as animações hoje em dia, principalmente da Disney e da Sony, são feitas com, primeiro, a dublagem da pessoa em cima das falas e depois o processo de animação. Na animação, antes de você animar, você tem que fazer o storyboard é uma obrigação dos estúdios. O storyboard é você pegar um papel e meio que rascunhar como vai ser a cena. Aí aquilo passa para o diretor, o diretor e a direção de arte, com harmonia, vai aprovar ou dar o Red Day. Red Day é quando eles negam todo o seu workshop, né, vamos assim se dizer. E aí, então, eles sempre gravam a voz com os dubladores primeiro no estúdio e depois fazem. Todo o processo de Frozen é assim e sempre foi, Aparece mais ou menos 10 anos. a é cada vez mais. O próprio Luca, que eu comentei, o Jacob Trembler, o filme lançou em junho de 2021. Ele, em agosto de 2020, já tinha gravado 25% do filme, da voz dele. Então você vê, que você primeiro faz a voz. Aí por quê? Quando a pessoa fala, ele joga pro personagem um pouco da caricatura dela. O próprio Jacob Tremblay, o ator, tem muita cara do Luca. Eles são muito parecidos. Então é sempre feita a dublagem primeiro e a animação depois.
1: Show de bola, show de bola. Então eu vou, vamos finalizar aqui. É, agora <risos> conversamos aí sobre seis filmes, né, praticamente, né? É... Foi um ano bom para animação? <risos>
2: para mim foi um ano ótimo, mas eu, assim, que amo animação, não sei se você já, tinha... consigo... já tinha falado aqui, que é, amo, sou cara pela animação, pra mim
1: foi um ano ótimo, e acho que tem concorrentes muito, muito incríveis nessa premiação aí. Tem,
0: tem, um favorito, a... aí, tem ah. favorito aí, é, Nicholas? Favorito? aí favorito A gente tem, depende pra quê? Pra vida das animações, eu vou com certeza em raia. Pra vida das animações. Para essa premiação, eu gostaria que o Encanto ganhasse. Foi o que eu acho que, eu acho que é o ideal, no meu ver crítico. E pra uma questão de honra ao mérito, que eu da, gosto de dar, Aí eu já vou pro Sing, porque, nossa, eu lembro que eu tava esperando pra esse filme desde o primeiro pôster oficial, antes do trailer. Eu passei uma crise de ansiedade absurda pra ter esse filme, pra assistir. E quando ele lançou, eu não pude ter a oportunidade de ver. Eu tive que ver quatro dias depois do lançamento. Eu lembro que eu passei mal esses quatro dias, porque eu não consegui ver.
1: Show de bola, show de bola. E você, Letícia, qual é o teu favorito aí? Pra...
2: Ai, que difícil. <risos> Mas acho que o favorito, assim... Meio que inconsciente pra mim é encanto. Porque eu assisti muitas e muitas vezes. Mas, uhum. como eu disse antes, eu gosto, antes eu gosto muito de Luca também. Agora, os outros eu gosto, mas não é tanto assim.
1: Não é tão mágico, pelo menos pra mim.
2: Não é tão mágico para mim, também.
1: Entendi, entendi. Puxa vida. Assim, eu sei que o meu favorito não vai ganhar. Né? Mas eu fico com a família Mitchell Fico com a família Mitchell eu, Pra mim é o favorito eu acho, que, eu acho que tem uma linguagem muito universal Ela abraça todo mundo Eu acho que de todos esses é o mais corajoso Um pouco atrás Fica Ma Maia, mas Eu sinto falta de al algo A ser explorado em Maia Mas, porra, é incrível Mas, mas eu fico com a família Mitchell aí. É isso, né? fechamos aqui a animação então? Fechamos aí uma cobertura aí do, do que vai, vamos ser de premiações de animação, e voltamos aí na próxima semana, mais um episódio do Oráculo Podcast
0: O podcast foi editado por Michele Daminello.